0: So, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des respublika podcasts der Episode 12 inzwischen sogar schon. Das heißt, wir sind nicht nur zweistellig, wir haben jetzt sogar schon eine wunderschöne runde Zahl erreicht. Eigentlich fast schon ein kleiner Meilenstein. Wie gesagt, herzlich willkommen, mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in der heutigen Folge werden wir uns größtenteils eigentlich um in ein Interview kümmern, was ich eben gerade aufgenommen habe. Ich habe nämlich mit Sebastian Köppel gesprochen. Und Sebastian Köppel ist der, äh, ja, der, der, uh, ich habe ihn das tatsächlich gar nicht gefragt, was da seine exakte Positionsbezeichnung ist. Aber er ist der Geschäfts-, ah, doch, hier ist steht der, der Ges geschäftsführende Gesellschafter von Beckers Besta. Beckers Besta ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Es ist eine Fruchtsaftmarke, die ähm, in Niedersachsen sitzt, im Süd in Südniedersachsen, wie wir auch noch genau erklären werden. Ich bin auf Beckers Bester dadurch gestoßen, jetzt nicht, weil ich weil ich den Saft nicht nur so super lecker finde, es ist wirklich ein guter Saft, das kann man auch hier an der Stelle nochmal erwähnen. Allerdings auch, dass ich nicht von Beckers Bester gesponsert werde, falls das jetzt der ein oder andere denkt. Aber das Produkt ist mir deswegen aufgefallen, weil als ich vor einigen Monaten einkaufen war und da war gerade noch relativ so in den Köpfen, uh, wir hatten so einen harten Sommer und die Ernteausfälle sind ja wirklich massiv. Und da stach mir das Produkt deswegen in, den, ähm, in die Augen, weil es einen Hinweis noch hatte auf seiner Verpackung. Und ich lese ja einfach mal den Kirschsaft vor, den ich jetzt gerade in der Hand halte. Da sieht man nämlich direkt ganz unten frostige Ernte. So ein News, ähm, äh, so, so ein so Plus, also mit einem Plus, Plus davor, so, wie so ein news ticker style also frostige Ernte, 50% Ernteausfall durch Frost. Warum wir die Preise erhöhen mussten, erfährst du auf der Rückseite. Da hinten auf der Rückseite wird dann auch nochmal zusammengefasst, was ähm, der Sommer denn alles so angerichtet hat. Ich habe allerdings in meinem ähm, in meinem Unwissen angenommen, es geht ja um den Sommer 2018. Also es war ja einer dieser, ähm, man sagt ja auch Jahrhundertsommer, auch wenn sich das Wort dann immer ein bisschen schnell abnutzt. Und in diesem Jahrhundertsommer hatte ich natürlich damit gerechnet, dass es dann noch entsprechende Ernteausfälle gibt. Das war allerdings eben gar nicht der Fall, sondern es hat sich auf den Sommer von davor bezogen, um den Sommer 2017, ähm, wo es nämlich durch erst durch ein sehr mildes Klima, dann auf einmal ein sehr kaltes Klima ähm, zu eigentlich sehr ungünstigen Zeiten ähm, Ausfälle gegeben hat im, äh, in, im, äh, bei der Ernte und insbesondere halt die Fruchtindustrie, ähm, zum Beispiel die fruchtverarbeitende Industrie, zu der dann auch Beckers Bester zählt, war davon betroffen. Mich hat das deswegen aber so interessiert, weil eigentlich, wenn man einkaufen geht, man hat das Gefühl, okay, hier wird alles Böse von mir ferngehalten. Ich werde hier nicht irgendwie nochmal negativ irgendwie aufgeladen oder kriege hier irgendwas mit, was nicht gut sein könnte. Die Produkte sind natürlich auch immer so beworben, als als wäre die ganze Welt einfach nur ein einziger ein riesengroßer Spaß. Und das hat dadurch, wie gesagt, sich doch schon sehr auf, auf durch durch seine Andersartigkeit dann doch aus der Masse ein bisschen herausgehoben darüber rede ich gleich mit dem äh, sebastian ähm, sehr cooles interview ist es geworden geht eine circa eine dreiviertelstunde und wir werden uns halt sowohl um die thematik kümmern was denn jetzt eigentlich genau ernteausfälle dann für seine industrie bedeuten jetzt mal für seine äh, für seine firma bedeuten aber auch halt generell wie beckers bester ähm, auf klimawandel reagiert ähm, was sie für maßnahmen se selber für sich als firma eingeleitet haben und ähm, bin sehr überrascht. Es ist ein gut arbeitendes Unternehmen, die auf jeden Fall auch die die die, die Zeichen der Zeit auch erkannt haben und ähm, dass sie die Preise erhöhen mussten, liegt ja wirklich daran, dass die dass die Ernteausfälle so massiv waren, dass sie sonst ihr Unternehmen gefährdet hätten, haben aber auch die Versprechung noch direkt abgegeben, dass soweit die Ernten wieder vernünftig oder wieder wieder gut verlaufen, dass auch dann ähm, die Preise wieder runtergefahren werden. Das äh, bereden wir alles wie gesagt gleich im Anschluss. Jetzt habe ich aber noch ein paar Informationen für euch, denn ähm, das Problem ist ja bei mir so ein bisschen, dass ich jetzt in zwei Wochen schon genau, also wirklich genau in, heute in zwei Wochen, ich glaube es ist ja, es ist sogar 12.15 Uhr und genau, also wirklich haargenau auf die Sekunde genau in zwei Wochen äh, fliege ich aus Berlin, äh, boah ich glaube Tegel oder was, es ich weiß nicht mehr genau, erstmal nach London, dann fliege ich nach New York und dann fliege ich nach Lima. Also eine super ökologische Art und Weise, sich fortzubewegen. Fliegen ist ja ohnehin schon das, ähm, das ultra. Dann mal aber nochmal zwei, dann aber nochmal dreimal insgesamt starten und landen. Uiuiui. Shame, shame. Ähm, kann ich so gesehen nichts dafür, also außer dass ich vielleicht dann mehr Geld hätte investieren müssen für einen eine, etwas äh, saubereren Flug, aber so ist es nun mal. Das heißt aber auch, ich bin im, ähm ich bin jetzt im März und vor, äh, im Februar und im März bin ich nicht da. Ähm, wenn ich wieder da bin, ist der fünfte, vierte, werde ich wahrscheinlich erst eine direkte Folge machen und einfach erzählen von meiner, äh, von meiner Reise, von, meiner, von meinen Erlebnissen. Das, äh, da muss ich halt darauf achten, dass ich da nicht irgendwie fünf Stunden lang durch erzähle. also versuchen das irgendwie zu raffen. Ähm, mein Plan ist allerdings, dass ich ein paar Folgen vorproduzieren werde. Das wird mir wahrscheinlich aber nicht gelingen, da diesen Zwei-Wochen-Rhythmus aufrechtzuerhalten. Ich habe jetzt noch ähm, für diese Woche noch ein Interview ausstehend, was ich auf jeden Fall auf jeden Fall noch aufnehmen werde. Und da ist das Schöne, dass das Thema relativ zeitlos ist. Ich rede, ähm, über mein Grundeinkommen. e.V., den Verein in Berlin, der Grundeinkommen, der, der, der Grundeinkommens, wie sagt man wie nee, Grundeinkommen verlost und ähm, werde das dann vermutlich wie seit aufzeichnen und hoffen dass ich das ähm, dass ich das dann einfach vorab hochladen kann und dass es dann halt irgendwie weiß ich im März oder auch im April freigeschaltet wird also wie seit der Plan ist jetzt halt nochmal ganz normal diesen, diese Taktung hat also im Januar kriegen wir halt ja äh, hab, äh, wir hören jetzt ja jetzt gerade halt eben diese Folge und dann ab äh, Februar werde ich halt dann jeweils eine Folge hochladen wie genau das dann alles ablaufen wird werdet ihr aber könnt ihr dann auch bei Twitter lesen ähm, noch mal der Hinweis auch mein Podcast gibt es bei Twitter äh, podcast unterstrich-res- es gibt mich privat auf Twitter, paul.ne, jetzt muss ich selber nachgucken, jetzt weiß ich meine eigene Twitter-Adresse nicht auswendig, uh -huh. Paul Gaebler, also einfach nur paulgaebler, den heiße ich bei äh, Twitter, es gibt mich auch, wie gesagt, auf Instagram könnt ihr mir folgen, könnt ihr interessante Sachen mitbekommen. Auch nochmal der Hinweis, ich habe meinen Podhoster gewechselt, das heißt, für alle, die mich jetzt hören, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das hinbekommen, aber gerade, wenn ihr vielleicht auch jetzt äh, Leute kennt, die irgendwie immer Probleme haben oder im Podcatcher meine neuen Folgen nicht angezeigt werden, das Problem ist, dass der alte Link über Podomatic halt noch aktiv ist, das heißt, der die Folgen sind da interessanterweise noch gespeichert und abrufbar, obwohl ich sie eigentlich gelöscht habe. Hatte ich selber auch ein bisschen gewundert. Aber es werden natürlich keine weiteren Folgen mehr, mehr dort hochgeladen. Das heißt jetzt aber auch, dass es zum Beispiel bei Spotify jetzt gerade zwei Respublika-Podcasts gibt. Also es gibt halt einen, der sich ab, der der halt bis Folge 9 halt dann läuft. Und ähm, ein Link, der halt auch die neuen Folgen dann drin hat. Also wie gesagt, einfach nochmal nachschauen und ich, vielleicht schreibe ich Spotify auch einfach mal an, ob sie das wegnehmen oder runternehmen können. Ich glaube aber, da liegt tatsächlich die Macht dem Podhoster. Ansonsten habe ich noch, habe ich noch weitere Neuigkeiten privater Art, die jetzt für den Podcast relevant werden. Ich überlege gerade mal, ich glaube aber nicht. Bin sehr gespannt, heute Abend ist auf ein Podcast live in Berlin. Da freue ich mich sehr drauf. Da werde ich auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und. Ansonsten habe ich eigentlich nicht soweit. Gibt es irgendwelche neuesten News zur SPD? Abgesehen davon, dass wir mit äh, Olaf Scholz einen neuen Bundeskanzler bereits feststehen haben. Nee, eigentlich auch nicht. Es äh, waren war ruhige zwei Wochen einigermaßen, zumindest so ähm, Neuigkeiten politikmäßig. Ähm, und meine Uni, ja, die, die läuft. Ansonsten. So, ich glaube, ich, ähm, bevor ich das jetzt hier noch weiter künstlich in die Länge strecke, gehe ich einfach direkt ähm, jetzt zum Interview. Ich verabschiede euch direkt auch schon mal an der Stelle, denn ähm, danach halt nochmal was, was reinzusprechen ist eigentlich überflüssig. Ähm, wie gesagt, hört euch das Interview an, ich finde es sehr, sehr interessant geworden, man erfährt viel Neues, man kriegt auch mal einen Einblick in eine Branche, die mir zumindest überhaupt nicht bekannt ist, ich halt äh, jetzt mit Fruchtsafterzeugern, sondern nicht sonderlich viel zu tun habe, äh, Sebastian ist ein entspannter Typ. Allein schon, dass er sich halt direkt als Geschäftsführer auch danach anbietet, mit mir zu sprechen, fand ich sehr sympathisch und ich habe halt wirklich immer nur so eine E-Mail geschrieben und halt nur erklärt, was ich so mache, was ich so bin und wie ich auf das Thema gekommen bin und war direkt, ja na klar, machen wir sofort und wir hatten kurze technische Anlaufschwierigkeiten, aber das hat sich dann auch alles gelöst, denn er beschäftigt zwei ITler bei sich in der Firma, die ihm das dann alles gemacht haben. So kann es doch laufen, da bin ich noch ein bisschen, bisschen weit weg bei meinem Podcast. Gut, ansonsten, ähm, ich danke nochmal für das Feedback zur letzten Folge, zu meinem ersten Talkradio. Ich habe also zum ersten Mal einfach ohne Gesprächspartner einfach drauf losgeredet. Ist ähm, auf so eine Stunde zeitgestreckt dann noch ganz schön ähm, ganz schön fordernd. So viel von mir. Ich äh, übergebe jetzt an mich selber und an Sebastian und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Bis dann, ciao. So, schönen guten Morgen erstmal. Ähm, ich bin jetzt live gescheitert. Wohin nochmal genau?
1: Nach Lütgenrode in Südniedersachsen.
0: Hallo nach Lütgenrode in Südniedersachsen. Ähm, mit, mit wem spreche ich denn da gerade?
1: Du sprichst mit Sebastian Köppel. Ich habe die Freude, die von meiner Urgroßmutter gegründete Firma Beckers Beste jetzt eben in vierter Generation zu führen.
0: Ja, bester nochmal, für Leute, die es nicht wissen, ein großer Fruchtsafthersteller. Ähm, ihr seid auch, glaube ich, noch in demselben Ort, in dem das Unternehmen auch gegründet wurde, oder?
1: Das ist richtig. Also, ich sitze so ziemlich genau in dem Raum, wo, glaube ich, meine Mutter als Kind auch mal gewohnt hat, als sie noch ganz klein war. Dann haben sie sich ein bisschen verändert hier. Aber das ist wirklich noch der Ursprungsort. Allerdings muss ich dir widersprechen: so ein großer Fruchtsafthersteller sind wir nicht wenn du in Deutschland Markenfruchtsaft machst, kannst du gar nicht so groß werden, es ist es dann doch eher ein Produkt für die Nische
0: Ja, also aber auf jeden Fall ist der, also, ist der Name schon bekannt, also als hat jetzt auch gestern so in der Uni und unter Freunden hat erzählt ja, ich mache morgen einen Podcast mit dem, mit dem Chef von Beckers Bester, wusste sofort jeder Bescheid also der, der Name ist ähm, vielleicht vielleicht aber auch, weil Berlin doch noch relativ nah dran ist halt, ne? das kann natürlich sein
1: Ja, nee, freut mich ja auch
0: <lacht> ja, wie, ähm, wie Seitenfamilienunternehmen. Das heißt, du hast es von deiner Urgroßmutter übernommen und davor hat es wer geführt?
1: Ihr Sohn, mein Großvater hat es groß gemacht, dann waren es meine beiden Onkel und die haben es dann an nicht übergeben.
0: Und gab es, gab es Überlegungen, deinerseits noch was anderes zu machen? Oder war das so ein war, oder war, war das schon so eine Überzeugungssache? So, nee, den, den Betrieb möchte ich schon auch gerne weiterführen.
1: Also für mich stand es immer fest. Ich bin in Wolfsburg groß geworden und ja, Autos, wie fast jeder äh, Junge oder Mann, fahre ich gerne Autos, aber äh, hat mich jetzt nie so fasziniert. Für mich waren Lebensmittel immer viel faszinierender. Da hast du die Natur gleich vor dir und für mich war das immer klar, weil ich habe schon als Schüler frei, freiwillig und heimlich äh, Lehrgänge besucht, Taschengeld gespart, weil als Neffe hast du ja keine äh, Sicherheit, dass du für die Nachfolge vorgesehen wirst und von daher habe ich da eigentlich von Anfang an auch darum gekämpft, weil ich es einfach wirklich spannend fand und machen wollte.
0: Es gibt ja auch viele, auch gerade viele Familienbetriebe, die so ein bisschen dann darunter leiden, dass halt dann das keiner weiterführen möchte. Das war bei euch also nicht der Fall. Ne? Bei euch wurde euch wurde sich dann fast schon eher drum, äh, drum geprügelt, wer den, wer den Betrieb weiterführen kann, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, ich weiß es nachher nicht. Der eine oder andere, so viele Enkelkinder waren wir nachher auch nicht. Aber sicherlich hätte mein Bruder zum Beispiel das vielleicht auch gerne gemacht. Aber der war immer anders ausgerichtet. Und von daher genauso mein Cousin, meine Cousine. Und für mich war das immer klar, dass ich einfach... Faszination dafür habe. Es ist ja auch nicht immer leicht, in der eigenen Familie zu arbeiten, sich da durchzusetzen und da kann ich auch verstehen, dass der eine oder andere sagte, das muss ich mir nicht antun.
0: Ja, Ich, ich bin tatsächlich auf, auf dich, bzw. auf euch gestoßen, jetzt für den Podcast, weil ihr mit das einzige Unternehmen seid, was, was mir zumindest unterlaufen ist, die ähm, die Hinweise auf ihre Produkte gemacht haben, dass es teurer wird, das Produkt. Und äh, ihr habt euch ja auch ganz nett und artig dafür entschuldigt. Also ich, ich habe jetzt einfach nur als Beispiel, ich habe jetzt hier einen äh, Bäckersbester Kirsch, äh, äh, nektar vor mir. Da steht halt unten drauf. Also wie gesagt, es ist schon relativ prominent platziert. Es ist schwer, es zu überlesen, zumal es ja auch so ein, wirklich so, so ein Mitteilungscharakter hat vom, vom Design her. Äh, frostige Ernte, 50% Ernteausfall durch Frost. Warum wir die Preise erhöhen mussten, erfährst du auf der Rückseite. Dann da nochmal eine Erklärung, warum. Du, du hast den nochmal selbst höchstpersönlich mit einem weißen Edding drauf unterschrieben. Nein, nein, natürlich nicht, das ist gedruckt, aber ähm, ich habe dann auch andere Produkte euch von euch angeguckt und da waren dann auch halt Hinweise, dass die Ernte halt durch den durch die Hitze halt sehr schlecht war. Ich habe es halt aber sofort dann auf den Sommer 2018, also den gerade vergangenen Sommer, bezogen und ähm, war tatsächlich überrascht, weil das das erste Produkt war, von dem ich annahm, dass es halt durch diesen, diesen, diesen heftigen Sommer 2018 ähm, sich eine Preisänderung gibt, weil die Preise sogar erhöht werden mussten. Jetzt hat sich aber schon in dem äh, E-Mail-Verkehr dem e mit, ich schätze mal, deiner Kollegin oder deiner Sekretärin, ich weiß es nicht, äh, ergeben, dass, dass es Assistentin, dass es sich eben nicht auf diesen äh, Rekordsommer 2018 bezogen hat, sondern wenn dann noch schon eher auf den Sommer 2017. Ähm, wie kam es zu dieser Entscheidung, also den Kunden zu informieren, ey, wir müssen die Preise erhöhen, ansonsten, ähm, ansonsten geht's nicht?
1: Das war eigentlich nur ein Automatismus. Da muss ich ein bisschen weiter früher anfangen. Wir, ja, wir
0: ja, haben, na klar. Ich bin jetzt, bin jetzt ganz ganz, ganz breit in dieses <lacht> Thema eingestiegen.
1: Ja, nee, nämlich der Ursprung liegt gar nicht jetzt in dieser Thematik. Das, aber da komme ich gleich gerne zu, warum wir überhaupt die Preise angehoben haben. Aber dass wir jetzt draufschreiben, der Ursprung liegt schon ein bisschen länger zurück. Ähm, ja, als ich dann hier angefangen habe die Verantwortung alleine zu übernehmen und äh, hier eben auch ein Team um mich rum habe, das da sehr engagiert arbeitet, haben wir für uns als erstes mal die Marke selber hinterfragt. Wenn du heute in dieser Markenlandschaft da draußen dich umguckst, die Handelsmarken werden immer stärker, die Kunden sind immer begeisterter von Produkten von Startups. Und warum? Weil ja auch irgendwie kein Vertrauen in die meisten Marken ist. Ne? Du weißt nicht mehr, gehört das jetzt einem Großkonzern? die machen sowieso alles, um nur Geld zu verdienen, dann äh, ist da auch kein Vertrauen mehr äh, drin. Und ich selber, mir geht ja als Konsument genauso. Wenn ich was kaufe, weiß ich auch nicht mehr, kann ich denen trauen, dass das andere Qualität ist, als du bei mancher Handelsmarke oder sogar im Discounter kriegst. Und darauf haben wir einfach keine Lust. Wir wollen ehrliche Produkte machen, wir wollen dem Kunden eben wirklich Wertschätzung entgegenbringen und da auch äh, so ehrlich sein, äh, wie es eben auch geht. Und deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, wir machen unsere Designs ganz komplett neu. Und ein Element war, dass wir es möglichst schlicht auf der Vorderseite haben wollen, so dass, weil wir davon ausgehen, der Kunde informiert sich einmal über ein Produkt, da soll er auch alles schön beieinander stehen haben auf der Seite zum Lesen. Da arbeiten wir auch mehr und mehr dran, das immer lesbarer zu machen. Nicht, wie man es von anderen kennt, ganz kleine Schriften, dass da bloß nicht gelesen wird und am besten 20 verschiedene Sprachen. Naja und äh, wir haben also das ein bisschen geändert, die Front sehr aufgeräumt, dass es einfach schick aussieht und sagen uns seitdem, wenn der Kunde einmal gesagt hat, das Produkt habe ich mich mit beschäftigt, das gefällt mir, ich kaufe es wieder, dann äh, wollen wir ihn nur in Sicherheit wiegen, dass wir, wenn es negative Sachen gibt, wir haben die Rezeptur geändert, weil wir äh, die Rohware nicht kriegen oder weil wir den Preis halten wollen oder wir heben halt den Preis an, Sowas schreiben wir dann auf die Front drauf, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, im Notfall seine Kaufentscheidung auch zu revidieren. Also mir ist es lieber, der Kunde sagt, das und das Produkt kaufe ich nicht mehr, weil da jetzt weniger Fruchtanteil drin ist oder keine Ahnung was. Aber Bester habe ich gemerkt, kann ich vertrauen, deswegen bleibe ich der Marke treu, aber das und das Produkt kaufe ich nicht mehr. Und wenn er sich grundsätzlich entscheidet, zu sagen, will ich nicht mehr, ist das auch gut. Mir ist das immer lieber, als dass es nachher heißt, ich fühle mich von euch betrogen. So, das war also die Ursprungsentscheidung. Wir haben auch schon mal bei Orangensaft äh, das draufgeschrieben. Damals äh, war äh, Preis gestiegen, Fragezeichen, warum ich es wert bin, erfährst du unter -as äh, Wir haben schon mal die Rezeptur verändert, dass wir aus einem 100% Direktsaft einen Teil Konzentrat reingegeben haben. Hätte nie einer geschmeckt. Aber wir haben es ganz offen und ehrlich vorne drauf geschrieben. Wir sind aber auch einfach davon überzeugt, wenn wir es vorne drauf schreiben äh, dann ist derjenige, der es liest, zumindest unsere Kunden, auch offen für unsere Erklärung. Und das war eben uns wichtig. Und deswegen haben wir das hier bei der Ernte auch so gemacht, das war in so einem Breaking-News-Stil, eben wie du es vorgelesen hast, und dazu dann eben noch eine, einen Apfelbaum, der keine Äpfel trägt. Oder das Gleiche hatten wir übrigens in dem gleichen Jahr mit der Traube da ist die Traubenernte vertrocknet äh, in Italien und das haben wir dann eben so dargestellt, um dann auf der Rückseite darauf hinzuweisen und ausführlich zu erklären und wir haben auch eine extra Landingpage im Internet gemacht, dass man das alles sich informieren kann, was die Gründe für unsere Preiseilung waren.
0: Jana, was äh was ich daran krass finde, also mich zum Beispiel hat das vollkommen überzeugt, tatsächlich kaufe ich euer, euer Produkt jetzt unter dem Schnitt dann doch, doch eher mal als, als davor, gerade weil ich halt eben diesen, diese Ehrlichkeit halt gut fand ähm, na, und die erklärt das ja dann auch auf, auf der Rückseite auch nochmal, ne? also dass halt eben gerade viele Obstsorten, das in dem letzten Jahr, nochmal, also wir reden über die Ernte 2017 jetzt auch, ne?
1: Ah ja, genau, das wollte ich die noch erklären. So viel, die genau. jetzt
0: verarbeitet wird dann, ne? Ja.
1: Also, das, die Sache, dann erkläre ich mal kurz, was da passiert ist. Da müssen wir uns wirklich zurück erinnern. Vor ziemlich genau ja, zwei Jahren, irgendwo im Februar, März, wurde es in, in 2017 wirklich sehr warm. Und die ja, Natur ja, ich erinnere
0: ist, mich sehr gut daran. Das war so im März auf einmal. Da war es auf einmal so 20 Grad und die ersten Spossen kamen raus. Ich glaube, die haben sich auch. Ja.
1: Ja, und ab okay. in den Tiergarten und das Leben genießen, genau. Ganz und, genau, ja. Äh, zu dem und was macht die Natur? Die sprießt natürlich. Da kamen die äh, Blüten raus. Und dann ist nochmal Deutschland und Europa weit. Und sonst hast du das oft nur in einzelnen Regionen. Da ist wirklich europaweit Frost eingezogen, minus 10 Grad. Das äh, war also dramatisch. Und ich weiß nicht, irgendwie 80 Prozent der Blüten sind wirklich erfroren und dann auch abgefallen. Und das hat, als ob das nicht reichen würde, hat dann noch die Natur weiter uns Probleme insofern bereitet, weil 20 Prozent Blüten würden ausreichend, dann wird es keine tolle Ernte mehr, aber dann stecken die Bäume halt alle Kraft in die Früchte, die aus diesen 20 Prozent kommen. Und dann kriegst du da halt größere Äpfel. Kirschen war übrigens genau das gleiche Problem. Also was uns betrifft, da gab es noch andere Fruchtsorten, aber für uns war das hauptsächliche Kirsche und Apfel, da stecken die dann alle Kraft rein und dann wird es auch noch gut. Hier war das Problem, dass der Sommer dann total verregnet war und es sind einfach keine Bienen geflogen. Es war verregnet, es war zu kalt Uh, wir selber haben uns ja, ich selber habe mich mit uh, 14, 15 Mitarbeitern gerade letztes Jahr zu Imkern ausbilden lassen. Wir haben unsere eigenen Bienen zittern jetzt, ob wir sie durch den Winter kriegen. Da erleben wir das auch mit. Die sind einfach super sensibel und wenn es zu kalt ist, fliegen sie nicht und dann können sie nicht bestäuben. Also uh, die wenigen Blüten sind dann nicht bestäubt worden und deswegen hatten wir in manchen Regionen Totalausfall, 100 Missernte, nichts gewesen. Und das wird dann im, im September, Oktober des Jahres, also 2017, wird das dann verarbeitet. Wir, äh, dann lagern wir das in Kühlhäusern bei uns, also in äh, gekühlten Räumen, in denen große Tanks stehen, lagern wir den Saft ein und kühlen den das Jahr über, so wie wir ihn dann für die Produktion brauchen. Und deswegen hat sich das dann ins Jahr 2018 reingezogen, bis zur nächsten Ernte, die wir jetzt in 2018 hatten. So lange hatten wir halt das Problem, dass wir mit brutalen, anders kann ich es nicht bezeichnen, Preissteigerungen leben mussten. Wir haben auch nicht alles weitergegeben, was wir an Kostensteigerungen haben, aber wir haben uns dann entschieden, das ist für einen ja, kleinen Saftladen wie wir das sind, einfach äh, lebensgefährlich. Wir hätten das ja nicht überstanden, wenn wir das nicht hätten weitergeben können. Und das muss ich dazu sagen, wenn unsere Kunden das nicht so toll mitgemacht hätten, weil wir wirklich sehr, sehr viel positive Resonanz gekriegt haben, dass sie diesen ehrlichen Umgang zu, äh, zu schätzen wissen.
0: Das fand ich, das fand ich wirklich mit am krassesten, dass ihr auch noch zu diesem ganzen, also die, die Rückseite des Produkts, ich mache wahrscheinlich später mal ein Foto, ähm, ist halt wirklich nur Erklärung. Also nochmal, nochmal, das, das halt, was du mir eigentlich jetzt gerade nochmal erklärt hast, in, in, in Kurzform. Und darunter <lacht> tatsächlich eben mit mit deinem, ähm, na gut, aber jetzt natürlich mit, jetzt nochmal mit sehr viel Tiefgang natürlich und darunter halt eben deine unterschrift und dann eben halt noch eine telefonnummer und deine äh, dienstliche e mail adresse wie, wie war denn da so das feedback von, von seiten der kunden gab es leute die dann die dann irgendwelche blöden anrufe bei, bei euch getätigt haben oder die dumme e mails schreiben oder, äh, oder oder gab es war das weitestgehend problemfrei also
1: also ähm Erstmal weitestgehend Problemfall, was unsere Kunden betrifft. Vielleicht kommen wir gleich noch dazu zu reden, wie das mit dem Handel aussieht. Das ist nämlich auch noch ja, mal eine gerne. große Herausforderung. Ähm,
0: schieß, schieß los einfach. Äh,
1: aber jetzt erstmal zu der ersten Frage. Also was die, die, die Kunden äh, betrifft, wirklich ausnahmslos äh, positive Rückmeldungen, auch mehr als wir bei jeder Aktion vorher hatten, sehr viel Positives. Das Ganze kehrte sich dann, Richtung Herbst 2018 ein klein wenig um. Das war uns aber auch bewusst, weil da kamen dann die Nachfragen, wir hören überall, wir haben, es gibt jetzt eine tolle Ernte, warum sehe ich im Regal noch hohe Preise? Mhm. Ähm, und äh, das konnten wir dann auch gut verstehen. Nur ist das so, zu dem Zeitpunkt, wo im Fernsehen, im Radio und im Internet und sonst wo erzählt wird, das wird eine tolle Ernte, gibt es ja noch für uns gar keine Marktpreise, weil es ist noch nicht geerntet. Und deswegen haben wir da immer ein bisschen Zeitverzug. Also wenn du jetzt demnächst neue Säfte von uns kaufst, ähm, siehst du ein ähnliches Design. Da ist aber dann nicht der leere Apfelbaum drauf, sondern einer, der viele Äpfel trägt. Und dann steht äh, darunter noch groß Danke. Und dann werden wir, äh, wirst du da auf der Rückseite lesen, dass, und im Internet haben wir es auch auf unserem Facebook- äh, und Instagram-Kanal, kann man sich auch angucken, Versprochen ist versprochen, wir haben damals versprochen, wir nehmen die Preise zurück. Und das haben wir jetzt auch ähm, angekündigt, dass wir seit dem 01.01.2019 wieder auf das alte Preisniveau runtergegangen sind. Ähm, das große Problem ist, wir können immer nur bestimmen, was wir machen, äh, was, welche Preise wir an den Handel geben. Ist, äh, wir haben überhaupt, also das sagt schon das Kartellrecht, überhaupt kein Recht, Einfluss auf die Ab äh, Verkaufspreise zu nehmen. Das steht uns nicht zu, da ist das Kartellamt heutzutage unheimlich sensibel. Das heißt, der Händler hat die absolute Hoheit, was er macht. Äh, haben wir auch auf der Packung darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Preiserhöhung, das war unsere Entscheidung, äh, den Handel in eine Situation gebracht haben, dass er wahrscheinlich auch seine Preise anheben muss. In welcher Form, das wissen wir nicht. Manche haben Mischpreis gemacht, die haben das ganze Sortiment teurer gemacht. Andere haben wirklich nur die Produkte höher genommen. Und genauso war das dann auch ähm, jetzt mit der Preisrücknahme, dass wir nur sagen könnten, wir haben unsere Preise zurückgenommen, aber äh, wie der Handel darauf reagiert, ähm, liegt leider nicht in unserer Hand.
0: Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass ihr zwar wieder den, mit dem Preis runtergeht, aber der, der Preis im Edeka oder im Rewe oder wo auch immer halt dann gleich bleibt, weil der Händler halt sagt, nö, wir lassen das dabei.
1: Könnte passieren, es ist natürlich verlockend, ähm, da, äh, dass... Man sagt, Mensch, der Preis der Hörer hat ja funktioniert. Das lief ja alles gut. Bleiben wir da oben. Um. Und ganz ehrlich, die Diskussion gab es bei uns im Hause auch. Wenn wir jetzt den Preis oben lassen, äh, da können wir richtig, wir kommen aus einer wirklich schweren Zeit. Wir sind ja immer groß gewesen mit Mehrweg. Da liegt auch unser Herz. Und der Mehrwegkonsum ist ja eingebrochen in den letzten 15 Jahren. Äh, also wir sind da wirklich nicht auf Hosen gebettet. Und gerade letztes Jahr äh, war das aus meiner Sicht das schwerste Jahr der Unternehmensgeschichte. Wir hatten von Anfang an versprochen, wir werden nicht einen Mitarbeiter entlassen, um Geld zu sparen, weil die Mitarbeiter können ja nichts dafür, dass wir eine schlechte Ernte haben. Da müssen wir irgendwie so durch. Und da ist es natürlich verlockend, so einen Preis hochzuhalten. Aber da ist es uns wichtiger, dass wir unser Versprechen halten. Und ähm, siehst, weißt du, wir, wir machen kaum Marketing. Wir machen keine Werbung. Wir wollen nicht irgendwelche Kunstwelten äh, aufziehen, also für uns ist Marketing eben keine Manipulation der Kunden, sondern wir wollen wirklich einfach das, wie wir sind, das, was wir leben, für die Menschen erlebbar machen und wir wollen zeigen, dass es auch noch Marken, sogar Traditionsunternehmen und nicht nur Startups gibt, die es wirklich ehrlich mit dem Kunden meinen. Und äh, damit, damit war das für uns klar, die meisten Händler wollen ihren Kunden ja auch, so günstig wie möglich die Produkte anbieten. Und gerade, du hast Edeka und Rewe angesprochen, ich kenne so viele auch selbstständige Händler in der Edeka und Rewe, ähm, die finden das dann auch toll, wie wir das gemacht haben. Das war total ungewohnt, äh, kennt keiner bisher so, aber äh, das hat uns auch da letztlich geholfen und da triffst du eigentlich auch auf viele offene Ohren. Ähm, aber die Verlockung äh, ist da den Preis natürlich umzulassen.
0: Ja, ähm, zumal ihr ja nun auch schon auf euren Produkten angekündigt habt, äh, dass ihr den mit dem Preis dann wieder runtergeht, soweit die Ernten dann ja. halt besser werden. Ja. Ähm, du hast es jetzt ja schon schon so angerissen. Jetzt hatten wir also 2017 eine Frosternte, beziehungsweise viele Blüten sind sind durch den spontanen, zwar erstmal durch durch die eigentlich eigentlich etwas zu frühe Hitze halt dann hervorgekommen, dann aber wieder durch die durch den Frost normal, dann nochmal gekillt worden. Was was werden denn jetzt für Sticker auf, 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 den, auf dem nächsten Jahrgang sein? Also jetzt ähm, zum Sommer 2019 hin, oder? soweit die Ernte dann, dann, dann ausgeliefert wird. Also war's, war es wirklich ein gutes Jahr für, für Frucht, Fruchterzeuger? Ich habe halt auch, ich hab auch, ich hab auch Gegenteiliges gehört ja. bis jetzt.
1: Ja, ist auch so. Also äh, vorweg, wir werden wahrscheinlich dann ähm, äh, für 2020 nicht drumherum kommen, wieder die Preise anzuheben. Aber uns war es wichtig, auch jetzt zu zeigen, da wo wir es äh, können, nehmen wir es auch wieder zurück. Ja, das ist wirklich verrückt. Ähm, wie sich die Natur, das Klima verändert. Ähm, wir haben in diesem extrem heißen Jahr eine Situation gehabt. Natürlich haben die Äpfel oder die Bäume äh, sich geschont. Das kennst du wahrscheinlich. Äh, du hast mir vorher mal erzählt, du hast auch zu Hause dann Kirschbaum stehen. Äh, das kennt hm. jeder, der im eigenen Garten Bäume hat. Und nicht äh, sie bewirtschaftet in dem Sinne, dass er, äh, das kennt man beim Weinbau gut, dass Blüten abgeschnitten werden, damit der Baum nicht zu viel treibt. Nämlich der verausgabt sich, im nächsten Jahr muss er sich wieder schonen. Diesmal, äh, diesmal war es ja so, durch den Frost hat er sich zwangsläufig schonen müssen und hat letztes Jahr in 2018 dann richtig Gas gegeben. Ne? Und das mhm. war, deswegen war es auch in der Menge eine tolle Ernte. Es waren einfach viele Äpfel an den Bäumen. Und jetzt kommt das große Aber. Es war ja nun so trocken, das haben wir alle live erlebt, in vielen Bereichen auch genossen. Also ich find's, ich persönlich finde so einen warmen Sommer privat auch schön. Mir macht es als Mensch natürlich Sorge, was da mit unserem Klima passiert. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich eine angenehme Sache. Nur äh, die Bäume hatten einen richtigen Hitzestress. Man spricht da auch von einem Hitzeschock. Äh, das, äh, das hieß schon, dass die Ausbeute aus dem einzelnen Apfel für Saft gar nicht so gut war weil einfach kein Wasser da war. Ne, dann kann ich auch nichts pressen. Also der Baum kann kein Wasser aufnehmen bei der Trockenheit. Dann kann er auch keinen Saft groß bilden. Aber in Summe hat das noch gereicht. Das Problem, was wir jetzt im nächsten Jahr, also jetzt in 2019 haben werden, wenn, wenn jetzt die Blüten kommen, äh, ist, dass die Bäume äh, eben diesen Hitzeschock gekriegt haben und... Ähm, wir damit rechnen müssen, dass unter sonst gleichen Umständen, was das Wetter betrifft, wir eher mit einer schwachen Ernte zu rechnen haben. Hm. Aber das, Wie, ist, das ist Natur.
0: Also das heißt, das heißt, der Baum geht 2019 dann erstmal wieder, unabhängig vom Wetter, in so einen Regenerationsmodus, weil der letzte Sommer so, so anstrengend war.
1: Ja, genau. Also äh, ja. ich bin da zu wenig Biologe, aber er hat es. Äh, die, die Bäume haben es halt nicht geschafft, genug Substanz auch einzuspeichern in den Wurzeln, ähm, äh, um im nächsten Jahr dann äh, voll loszulegen, so dass wir befürchten müssen. Mhm. Äh, äh, also wenn das Wetter dann super ist, dann wird es trotzdem noch eine ordentliche Ernte, aber unter diesen gleichen Umständen wird es trotzdem noch unterdurchschnittliche Ernte.
0: Es denn, ähm, gibt es denn Fruchtsorten, wo, der, wo diese Hitze und vor allem diese Trockenheit dann, dann noch mehr Schaden angerichtet hat? Also meinst es jetzt bei den Äpfeln waren zwar sehr viele, die waren dafür nicht so ganz so saftig. Wie sieht es denn so bei, so bei Wein aus? Aber da habe ich immer so, hab ich so zwei unterschiedliche Statements gehört. So eine von, von so großen Industriekälterern, die hat meinten, ey, wunderbares Jahr, toll. Ganz viele Trauben, wir können, wir können halt Wein-Kältern wie, wie, bis, bis, wir, bis wir umfallen. Und die anderen, die hat meinten, naja, aber gerade der, der, der feine Gourmet-Wein, der wird jetzt nicht unbedingt gut, weil es gab zwar viel Sonne, aber wie nicht Wasser. Wie, wie sieht es da aus, generell mit anderen Fruchtsorten, auch mit Kirschen?
1: Also bei, zwei, bei der äh, Ernte 2017, da haben wir es bei der Traube auch gemerkt, da war es eben eine Trockenheit. Das, was zu kalt in, äh, bei uns war, war zu trocken in Italien, wo wir unsere Traumsäfte herkriegen, äh, wie das 2017. 18 war, äh, kann ich in diesen Extremen nicht beurteilen. Also, da bin ich Privatmensch wie du, nämlich unsere Traubensaftlieferanten, da war das eine ordentliche Ernte. Wir beziehen mittlerweile unheimlich viel Biotraubensaft, haben in Summe schon 100 äh, Winzer umgestellt, überzeugt, Biotraubensaft herzustellen. Äh, auch die sind eigentlich gut durchs Jahr gekommen. Also, jetzt, ich treffe die in zwei Wochen auf der Biofach. Da werde ich da mehr erfahren, aber da kann ich jetzt wenig zu sagen, wie das in anderen
0: Bereichen war. Jetzt war das ist jetzt die, die Klimawärmung und zwar den Klimawandel auch schon angesprochen. Ist das, ist das ein Thema innerhalb der Branche? Also gibt es da Leute, die sich da auch mehr miteinander auseinandersetzen? Ähm, oder hat, oder hat man das auch auf dem Schirm, dass das ja noch weitergehen wird und sich vielleicht noch weiter radikal verändert?
1: Ja, also bis auf diesen, äh, wir sind hier ja Öffentlich, da darf ich keine Schimpfworte nehmen, bis auf diesen...
0: Ach bitte, 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 bitte. <lacht> der, ich bin, ich bin, ein, bin ein jugendfreier Podcast, das ist kein Problem.
1: <lacht> also bis auf diesen, sagen wir mal, Verrückten da in Amerika, der, glaube ich, immer noch äh, ernsthaft glaubt, dass es keinen Klimawandel gibt. Ähm, äh, da, kann, da kann man meinetwegen noch diskutieren, wo er herkommt. Ist mir egal, aber da, dass äh, wir wirklich äh, fundamentale Veränderungen haben. Äh, wir haben das auch an irgendeiner Stelle geschrieben, dass der Klimawandel jetzt auch in der Fruchtsaftindustrie angekommen ist. Also das kann man nicht ernsthaft noch in Zweifel ziehen. Was ich schon befürchte, ist, dass viele herkömmliche Unternehmen sich der Sache trotzdem ihrer Verantwortung auch nicht stellen wollen. Also ich bin selber mittlerweile in so einem Unternehmerverband, der sich die ökosoziale Verantwortung von Familienunternehmen auf die Fahnen geschrieben hat. Wir können, müssen dann nämlich auch erstmal an die sozialen Themen auf der Welt rangehen, bevor wir die ökologischen Probleme lösen können. Die hängen meiner Meinung nach fundamental miteinander zusammen. Aber bis auf wenige Unternehmen, ob sie äh, aus dem Biobereich schon ursprünglich kommen oder aus anderem Antrieb äh, so ticken, äh, gibt es einfach sehr, sehr viele, die in ihrem Wirtschaften es noch nicht wirklich erkennen lassen.
0: Ja. Wie sieht es bei euch aus? Wo fangt ihr an zu sparen, sozial, ökologisch? Oder, oder gebt vielleicht auch Sachen auf, die ihr davor so gemacht habt?
1: Ja, also äh, aufgegeben haben wir ja letztes Jahr, also in dem, wie ich es eben schon gesagt habe, wahrscheinlich schwersten Jahr der Unternehmensgeschichte, wo wir diese Ernte überleben mussten, haben wir uns dann ja noch entschieden, machen wir es uns nochmal ein bisschen schwerer. Wir haben auf 10 Prozent unseres Absatzes verzichtet, weil wir aus PT ausgestiegen sind, Plastikflaschen. Ähm, ja, wir machen weiterhin äh, Saft im Karton, im Tetrapack. Auch der ist natürlich ein Weg, auch der hat Plastikanteile, aber die Plastikflasche ist aus unserer Sicht wesentlich schlimmer und da hatten wir einfach auch keine Lust mehr drauf. Wenn du dir ja diese Videos anguckst, äh, was da in den Weltmeeren an Flaschen rumschwimmt, äh, Mikroplastik, irgendwann kommt das Thema Nanoplastik und so. Also das war ein erster, äh, nee, überhaupt nicht der erste Schritt. Wir in einer langen Reihe. Wir nennen das unseren Weg zur Nachhaltigkeit, der wird nie enden, aber haben wir unheimlich viele Sachen schon gemacht. Wir haben unsere Dampfenergie erzeugen wir äh, weitestgehend mit Holzhackschnitze, über ein Holzhackschnitzeheizwerk. Das ist nur Schnittholz, kein Baum wird davon für angepflanzt und äh, äh, gerodet, sondern das ist wirklich der Grünschnitt an irgendwelchen Anlagen, aus, aus Sägewerken und so weiter, den nutzen wir. Wir bereiten unsere Abwässer selber auf. Wir fangen bei der Bildung der eigenen Mitarbeiter an. Wir machen einmal im Monat mit einem internationalen Schulbauernhof. Das ist ein Herzensprojekt von uns hier, Nachhaltigkeitsworkshop. Wir sind seit Jahren CO2-neutral, ähm, Ökostrom. Ähm, oh. Aber auch, so, auch du, auch so Kleinigkeiten. Äh, wir googeln bei uns nicht mehr seit einiger Zeit, Nutzen wir Ecosia als äh, Suchmaschine. Äh, ist jetzt dem einen oder anderen durch die Hambacher Forstgeschichte auch bekannt geworden. Kann ich nur empfehlen. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, weil viele ja auch auf diesen Wohltätigkeitszug aufspringen. Ähm, und dann weißt du nicht, wo das Geld wirklich landet. Wenn du bei Ecosia Suchanfragen startest, verdienen die halt mit, die laufen über Yahoo und verdienen an den Suchergebnissen mit. Aber das Geld wird dann eben zur Aufforstung zur Baumpflanzung auf der ganzen Welt genutzt. Und auch mit so Kleinigkeiten kann man ja schon Impulse setzen. Ja, und dann auf der sozialen Schiene äh, ist das gerade für uns ein großes Thema, uns für, äh, mit den Sozialstandards in den äh, sozialen Risikoländern zu beschäftigen. Für mich persönlich heißt das momentan intensiv das Thema äh, Brasilien, Orangensaft, also eigentlich weltweit, ich weiß nicht, 90, 95 Prozent des Orangensaftes, den wir, außerhalb der USA konsumieren, kommt aus Brasilien und da muss man sich schon mal angucken, wie da die Bedingungen für die Orangenbauern sind. Und das ist nur ein Beispiel, Kokoswasser, Philippinen, Ananas von Costa Rica oder so. Wenn man sich mal die Preise anguckt, die wir da in den Läden stehen haben und das mal zurückrechnet, da kann manchmal gar nicht viel übrig bleiben. Ähm, und da geht es nicht nur ums Geld, da geht es auch um Pestizid, also Gesundheitsschutz und solche Sachen und äh, das liegt uns momentan sehr, sehr am Herzen, den Sachen nachzugehen und ähm, da vermisse ich wirklich, ne, da muss ich nicht äh, die Fruchtsaftbranche alleine, überhaupt die Lebensmittelbranche, die Ernsthaftigkeit bei vielen Akteuren da wirklich äh, dran zu gehen.
0: Also das heißt ähm, es ist es ist wahrscheinlich ich meine so also gerade für für einen Fruchtbauern ist ja der Klimawandel existenzbedrohend. wenn halt klar ist ist wir erleben vielleicht diese Wetterextreme jetzt halt regelmäßig in die, in dieser Abfolge dann kann ja auch kann man ja auch davon ausgehen dass regelmäßig halt die Ernten schlecht oder gar nicht oder vielleicht oder vielleicht auch mal sehr sehr gut ausfallen aber ähm, ihr seid ja da schon echt gut gut bei das ist ja ja also, also ja. auch schon auch schon dass sie jetzt dass sie jetzt die Imka Im Ausbildung gemacht hat so Bienensterben auch großes Thema
1: ja aber eben nicht wir, es gibt ja auch da wieder dann kannst du irgendwelche unter, äh, äh, Aktionen unterstützen dann schreibst du dir auf deine Homepage wir unterstützen sowieso äh, muss weiß nicht wo das Geld nachher hingeht wir machen das wirklich aus äh, in diesen kleinen Schritten äh, wir machen es selber da lernen die Mitarbeiter gleich, ich selber, es ist einfach interessant. Du siehst 2018 im April, die ersten zwei Wochen, wir machen gucken rein in Bienenstock. da ist nichts. Die bewegen sich kaum, weil es einfach noch zu kalt war. Zwei Wochen später war die Natur explodiert und du siehst, was da passiert. Und wenn mhm. du dich mit diesen Themen beschäftigst, also jeder, der Wissen erfährt, kann gar nicht vermeiden, dass er sein Verhalten auch zumindest in Teilen verändert. Damit sind wir keine Heiligen. Wir haben noch unheimlich viel zu tun. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen, äh, also Auch der Natur hilft es nichts, wenn wir auf dem Weg dahin pleite gehen und äh, dann andere übrig bleiben, denen das egal ist. Also wir müssen das alles schrittweise machen und haben da auch noch viel vor uns. Aber wir sind eben uns auch der Verantwortung bewusst, die wir da tragen. Ich meine, wir sind mit Lebensmitteln, sind wir so nah an der Landwirtschaft drin. Und für uns ist klar, Landwirtschaft ist immer ein Eingriff in die Natur. Und somit tragen wir da eben auch eine Verantwortung. Und das fängt eben vor Ort beim Bauern an. Ne? Also wenn es dem nicht gut geht, wenn ich sage immer, ein Bauer in Äthiopien, der nicht weiß, ob er nächstes Jahr überhaupt seine Familie annähern wird, dem ist doch egal, ob das Feld in sechs Jahren noch nachhaltig äh, was hergeben kann, weil der hat Angst, jetzt zu verhungern. Ja, deswegen sind diese sozialen Themen so wichtig zu lösen, weil sonst werden wir die ökologischen gar nicht in den Griff kriegen.
0: Ja ja vor allem es gibt ja viele Unternehmen die sich halt dann auch zwar hinter so einer so einer Mauer aus äh, aus wir machen doch so viel verstecken ähm, die, das berühmt berüchtigte Greenwashing also gerade sich ja. äh, so äh, so die, Strom die Stromerzeuger sind da ja mal ganz toll drin also halt zu zeigen, guckt mal hier ein toller Windpark den wir jetzt hier gebaut haben der ist zwar noch nicht angeschlossen aber eh nicht so wichtig so dafür <lacht> dafür haben wir doch da, da, dafür sehen wir so so schön aus und sind jetzt voll voll öko ja, ich glaube, ich bin von meinen Fragen Ah, nee, ah, wir hatten noch einen Punkt im Vorgespräch, hattest du angesprochen. Und zwar, dass ihr, ähm, dass ihr immer wieder auch in, solch, in solchen Behördenkriegen ja dann teilweise drinsteckt. Äh, ja, du dass den Einfall Pfeil von, von 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 Lemonade äh, gerade auch noch angesprochen, die ja Ärger bekommen haben, weil tatsächlich in ihrer Limonade zu wenig Zucker drin ist. Und Ihnen das Kartellamt, korrigier mich, falls ich es falsch sage, hat jetzt eine Ansage gemacht hat, also wenn, wenn da nicht mehr Zucker reinkommt, dann, dann kriegt ihr den, den Status Limonade ab, abgesprochen.
1: Ja, also das Kartellamt war es sicher nicht. Ich habe jetzt nicht genau ja, das ist nicht,
0: nicht das Kartellamt. Das, das werden
1: die Veterinärbehörden wahrscheinlich gewesen sein. Also wir haben so einen ähnlichen Fall. Ich möchte nicht sagen, im Krieg, wir sind da erstmal im Austausch. Das sind ja schon <lacht> verständige Menschen, aber sie sind nachher... Äh, äh, letztlich in den Gesetzen gefangen und wir überregulieren uns eben auch an manchen Stellen. Ja, also was da bei Lemonade passiert ist, äh, klingt ja schon für jeden erstmal wirklich abenteuerlich. Und wir haben so eine ähnliche Situation. Wir haben uns irgendwann entschieden, wir wollen wirklich äh, unsere Kunden und äh, die Verbraucher, also für mich ist ein, jeder Mensch zu behandeln wie ein mündiger Mensch. Dem gibst du Informationen, Du solltest ihm auch die Möglichkeit geben, diese Informationen zu verstehen. Aber die Entscheidung, was für ihn gut ist oder nicht, die steht jedem alleine zu. Also, sicherlich müssen wir bei Kindern und so weiter, also, ich bin überhaupt kein Freund davon, dass Kinder zum Beispiel Energy Drinks trinken dürfen, was das für Folgen hat auf Bluthochdruck etc. wird immer schön totgeschwiegen. Aber ein erwachsener Mensch muss eine mündige Entscheidung treffen können. Aber er muss sie eben auch treffen können und die Informationen kriegen. So haben wir uns entschieden in die Nährwerttabelle. Nämlich da guckt der Kunde ja. Es bringt nichts, dass wir in irgendeinen Werbetext irgendeine, so eine Info reinschreiben, wo viele sie vielleicht gar nicht lesen, weil sie sagen, da ist ja nur Werbung drin. Also... Ich habe hier zum Beispiel, du trinkst gerade unseren Kirschnektar. ich habe hier unsere Kirschschorle vor mir stehen. Da steht zum Beispiel Kohlenhydrate 7,1 Gramm, davon Zucker 6,7 Gramm. Und dann schreiben wir jetzt noch freiwillig, davon zugesetzter Zucker 5 Gramm. Das ist ja eine Nummer, auf die man vielleicht gerne verzichten würde, es anzusprechen, dass da zugesetzter Zucker ist. Das können wir auch erklären, warum dass wir das machen und warum das sinnvoll aus unserer Sicht ist. Der Kunde, der das aber nicht will, der soll sich dann eben entscheiden, dieses Produkt nicht zu trinken. Also eigentlich eine ganz logische und, wie ich finde, extrem kundenfreundliche Sache, den zugesetzten Zucker dort freiwillig zu deklarieren. Das ist übrigens auch etwas, was von höchster Stelle empfohlen wird. Unser Bundesernährungsministerium, unsere Ministerin da, Frau Klöckler, hat ein äh, Institut beauftragt, äh, Vorschläge zu arbeiten, wie wir mit dem äh, Thema Zucker umgehen. Und da war der erste Vorschlag, informiert doch schon mal darüber, wie viel Zucker ihr zusetzt. Äh, das haben wir also jetzt gemacht. Und jetzt werden wir in der Tat, wurden wir schon dreimal abgemahnt, dass wir das nicht dürfen. Das Gesetz sieht nicht vor, dass man da zugesetzten Zucker deklariert. Das ist den Vätern dieses Paragraphen einfach gar nicht in den Sinn gekommen, dass es Firmen gibt, die freiwillig sogar mehr reinschreiben wollen, sondern es war ja eher der Zwang, dass man überhaupt was drauf schreiben soll. Und ja, da ist es wohl nicht möglich, wie bei der Lemonade-Geschichte, dann mal fünf gerade sein zu lassen, weil da ist ja etwas eigentlich besser, als es sein soll, sondern dann passt hm. es einfach auch nicht mehr in die Vorgaben.
0: Also nochmal für, fürs, äh, fürs Protokoll. Es gibt einen Vorschlag aus dem Ministerium, der gerade noch erarbeitet wird. Ihr als Privatunternehmen setzt diesen Vorschlag bereits um, also in voraus einem Gehorsam gewissermaßen und dann gibt es aber Ärger. Äh, Moment, das haben wir doch noch gar nicht in Gesetz gegossen, was ihr da macht.
1: Also, vom, nee, äh, das ist eine Empfehlung eines separaten Ernährungsinstitutes oder so. Die haben. Ja, ja, genau. Einen Auftrag genau. Und die, die, schlagen,
0: genau, die schlagen fürs Ministerium etwas vor. Das wird aber dann noch erarbeitet oder wird noch geguckt, ob, ob wir das dann, dann auch als fertiges Gesetz dann auch so machen.
1: Ja, ob die das so umsetzen, das weiß ich nicht. Aber wir haben, ja. äh, wir haben auch gar nicht, wir haben das schon vorher entschieden gehabt. Nur, das war schon interessant zu sehen, dass es mittlerweile von höchster Stelle auch empfohlen wird. Ja. Wir hatten das schon im Vorfeld für uns weil, äh, gemacht, weil wir einfach mitgekriegt haben, dass das dann doch für auch unsere Verbraucher ein unheimlich sensibles Thema ist. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir es auch mit draufnehmen, da wollen wir uns nicht verstecken und sehen jetzt eben, dass es von höchster Stelle eben auch empfohlen wird, aber das Gesetz ist nicht vorgibt.
0: Hm. Tja, das ist ähm, das ist das ist halt dann so deutsche Bürokratie, ne? Ja. Ich, ähm, ich würde noch noch abschließend hätte ich noch eine Frage noch generell zu eurer ähm, zu eurer Maßnahme oder zu dieser Idee halt ähm, den Kunden zu informieren. Äh, gab es dann auch vielleicht auch gerade aus, 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 der Branche halt ein Hinweise oder, 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 oder Überlegungen? Nee, macht es mal nicht. Und ihr dürft doch dem Kunden hier kein negatives Gefühl mit auf dem Weg geben. Und das, das schreckt doch Leute ab. Also gab es diese Stimmen, wie gesagt, innerhalb der Branche oder vielleicht auch in der eigenen Firma? Leute, die davon abgeraten haben, so vorzugehen?
1: Also in der Branche bewege ich mich da auch zu wenig. Also, in der Tat treffe, treffe ich mich lieber oder tausche mich dann lieber aus. Wir haben viele in anderen Branchen, da sind es oftmals auch die Startups, viele Unternehmen, junge Generationen, die ähm, da viel interessierter dran sind. Und lieber tausche ich mich mit solchen Menschen aus, als mit dem Establishment, äh, was das bringt. Mich gefühlt nicht groß weiter. Ich weiß wohl, dass gerade auch, was diese Sozialstandards angeht, dass das ein hochsensibles Thema ist. dass da Viele es nicht witzig finden, aber groß in unsere Richtung gesagt, hat da keiner was. Intern gibt es natürlich dann Stimmen, die mal die Gegenposition aufrufen. Das soll aber auch so sein. Dafür haben wir hier auch ein Team aufgebaut an sehr unterschiedlichen Menschen, das, wenn, wenn alle einer Meinung sind, dann müssen wir uns ganz schnell mal fragen, ist das wirklich das Richtige oder sind wir nicht zu voreilig? Wir müssen jedes Mal uns ganz intensiv fragen, gibt es Punkte, die dagegen sprechen? Erst dann kannst du eine bewusste, mündige Entscheidung treffen. In so einer Sache ist natürlich schnell, sehr schnell naheliegend, dass das richtig und gut ist. Aber natürlich gibt es dann die Stimmen, die sagen, kann es trotzdem irgendwo Probleme geben mit dem Verband, mit Kollegen? mit dem Handel, mit Kunden, lass uns einmal bitte noch mal gucken, äh, ist das vielleicht doch nicht der richtige Weg. Aber äh, na, am Ende dieses Prozesses sind dann auch alle überzeugt. Also ich kann dir ehrlich sagen, beim allerersten Mal, als wir sowas auf eine Packung geschrieben haben, da gab es große Unsicherheiten. Aber die, die da äh, die Sorgen hatten, haben dann auch nachher gesagt, okay, äh, toll, dass wir es gemacht haben, das äh, waren meine Sorgen, haben sich zumindest nicht erfüllt. Berechtigt waren sie ja.
0: Ja. Ja, es hat sich wie gesagt von meiner Seite aus, es hat mich auf jeden Fall erstmal auf euer Produkt und dieses dieses Thema aufmerksam gemacht. Also ähm, wenn man wenn man einkaufen geht, kriegt man immer sehr schnell das Gefühl und ich glaube, das ist ja auch gerade äh, in, in den in diesen Betrieben ja auch dann auch so vorgesehen, dass man halt möglichst sorgenfrei dann da dann da durch die Gegend läuft, schöne Produkte sieht, äh, schick schick beworben, schick designt. und da hat euer halt wirklich rausgestochen, weil das halt wirklich eine direkte Botschaft an den Kunden ist, die sich außerhalb des also ich, ich sag mal um, um Thema letztendlich kreis, was ja außerhalb von 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 so einem Supermarkt eigentlich liegt und halt gerade ich also ich habe ich habe ich fand ich fand das toll ich habe auch tatsächlich diesen Sommer wirklich echt sehr gelitten weil ich ähm, auch großer also die, äh, Natur einfach einfach schön finde und ich also mein mein mit äh, ich glaube gruseligstes Erlebnis diesen diesen Sommer also abgesehen von dieser extremen Trockenheit ja generell weil als ich auf einem Festival war in Brandenburg und dort halt ein Baggersee ist den ich den ich vom letzten Jahr also vom letzten Sommer schon kannte und dann haben da einfach so fünf, sechs Meter Wasser gefehlt. Also das, das Ufer war halt gestreckt bis zum Gehen. Das war also, war richtig deutlich sehbar. Jetzt nicht nur, nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern da war ein richtig kleiner Fußmarsch auf einmal noch mehr zu gehen. Und man hat es halt sowohl in der Wasserqualität gemerkt, als halt auch dann, also wir, ich hatte halt wirklich Sandstürme dann dort. Also ja. dann hat der Winter eine da ist der ganze Staub durch die Gegend gewirbelt. Also das hat, ähm, auch, auch wenn ich tatsächlich natürlich auch nicht diesen Sommer irgendwo genossen habe, weil es halt so schön sonnig war. Ähm, dass die Natur hat halt wirklich merklich gelitten. Also ich, ich hoffe mal, dass ihr dass ihr für die nächste Ernte nicht solche Sticker auf, auf, aufkleben müsst. Oder halt eben, beste Ernte der Welt, wir konnten mit den Preisen um die Hälfte runtergehen. Aber ja. ich schätze mal, so gut so gut war es dann aber wieder nicht. ne? Nein,
1: also, zumal wir vorher auch nicht alles weitergegeben hatten, haben wir uns zum Beispiel auch entschieden, dass wir erst jetzt zum 1.01.2019 die Preise senken, um so ein bisschen auch aufzuholen. Aber auch die neue Ernte wird eben, Wahrscheinlich eher schlechter. Jetzt äh, hat zwar nichts mit unserem Thema hier gerade zu tun, aber weil du sagst, du leidest, wenn du sowas miterlebst, äh, das, was du da zu wenig an Wasser hattest, haben wir jetzt zu viel. Wenn ich nach Bayern, mhm. nach, nach Österreich gucke, ähm, äh, dann bin ich entsetzt, äh, was da passiert. Und im Übrigen da meine ich nicht nur die tragischen Lawinenunfälle, von, wo Menschen, die aber eigentlich auch das Risiko kennen, sich dann trotzdem da rein bewegen, Manchmal aber auch wirklich ohne ähm, äh, eigene Fahrlässigkeit äh, tragischerweise da faunfallen. Aber wo kaum einer drüber redet, äh, ist da die dramatische Situation der Tierwelt. Ne? Also ja. ich habe von vielen Freunden, die in Bayern, in Österreich leben, äh, Fotos und Videos gesehen, wie da äh, einfach die, die Tiere, die, also auch gerade so Hirsche, Rehe und so weiter, die krepieren jämmerlich, weil die sich nicht fortbewegen können in diesen Schneemassen. Und es ist dramatisch, was da abläuft, wie viele Menschen sich da engagieren, denen zu helfen. Also das Wasser, was ihr in Brandenburg dann nicht runtergekommen hattet im Sommer, das ist jetzt leider an anderen Stellen in Deutschland als Schnee zu viel runtergekommen.
0: Ja, ja, wir werden uns noch, wir werden uns noch umgucken mit diesem Klimawandel. Das ist so ein... Ähm das ist dann immer so das das Ding, wenn man halt äh, also auch warum ich immer sehr allergisch drauf reagiere, gerade wenn gerade mal gerade vor allem wenn, wenn wenn doch sehr alte Menschen halt so das mit dem Klimawandel so anzweifeln, immer auf auch so einen Halskrieg, wenn den ja, du bist da eh fein rausmeister, du bist dann äh, wenn es richtig wenn es hart auf hart kommt gibt's dich vermutlich gar nicht mehr, aber ich bin dann noch da, und meine Kinder sind dann auch noch da, also, ja, also das wird dann das wird dann noch mal interessant.
1: Äh, ich habe vor circa elf Monaten einen wirklich inspirierenden Auftritt erlebt. Von einem alten Mann, kann man nicht anders sagen, war ich schon überrascht, dass der so alt aussah, von, von Al Gore. Und oh ja. das war beeindruckend. Der Vortrag hielt eben genau zu diesen Themen, wie ernst die Situation ist. Aber der wurde dann auch angesprochen darauf, wie können wir das überhaupt noch schaffen? Und wie, was der für eine Zuversicht ausstrahlte, dass er sagte, natürlich können wir es schaffen. Wir haben, wir haben die, heute schon die technologischen Möglichkeiten. Wir haben alles. Das Problem ist nur, es fehlt der Wille, sie es einzusetzen und umzusetzen und je länger wir warten, umso radikaler müssen wir dann vorgehen. Und da wird das Zeitfenster immer enger und wie gesagt, die Konsequenzen immer radikaler, die dann kommen müssen, aber es ist noch möglich. Wir müssen nur mal, verzeihen mir den Ausdruck, den Arsch mal endlich hochkriegen.
0: Ähm, na Vor allem ähm, werden auch die Entwicklungen immer unumkehrbarer. Also was wir jetzt halt schon an CO2 rausblasen, ist ja dann halt nicht vorbei, soweit wir damit aufhören, sondern die Folgen davon kriegen wir auch wieder erst so in zehn Jahren so richtig ab. Das heißt, wenn wir jetzt aufhören, also 100%, 100 co 2 ausstoßstopp haben wir dann vielleicht in zehn Jahren danach einen Messpan-Effekt. Also so ja. geht ja zumindest immer so die Rechnung so ein bisschen. Aber andererseits muss ich auch sagen, da sind ja auch so Unternehmen wie Euras halt dann auch immer ein guter, ein gutes Beispiel, wo man halt sieht, okay, die haben sich eben halt angeguckt, was können wir einsparen und ähm, inwieweit können wir unseren, unseren Produktionsablauf verändern, ohne dass wir das gleich das ganze Unternehmen gefährden. Also dass man natürlich auf Sicherheit dann auch geht, ist, ist, ist natürlich ist klar. Aber es funktioniert ja, also ihr, ihr werdet ja weiter einen Umsatz machen und ihr musstet ja auch jetzt nicht massenweise eure Leute irgendwie rausschmeißen, bloß weil ihr jetzt irgendwie das äh, den CO2-Etat äh, den co 2 ausgeglichen habt.
1: Oder? Nein, nein, das überhaupt nicht. Äh, ich bin auch umgekehrt überzeugt davon, ähm, äh, es wird immer wichtiger für Unternehmen auch ihre Berechtigung in der Gesellschaft äh, zu untermauern ähm, und das ist es natürlich, wir sind Arbeitgeber, wir sind dadurch auch irgendwo Wertgeber, also wir sind äh, Zumindest auch intern sehr aktiv in Wertdiskussionen um gesellschaftliche äh, Themen, die sich so derzeit abspielen. Aber äh, das reicht nicht. Wir haben eben auch eine soziale und eine ökologische Verantwortung. Und ähm, da wird auch die, äh, werden zumindest die aufgeklärten, die Interessent-, interessierten, die mündigen Verbraucher, die werden auch dafür offen sein. Und äh, deswegen bin ich auch überzeugt, dass sich das für uns auch als Marke, als Unternehmen nachher auch rentieren wird. Ähm, anders möchte ich aber auch nicht wirtschaften. Da habe ich keine Lust zu.
0: Na wunderbar, dann, dann mach einfach so weiter, würde ich sagen. <lacht> Danke. Sebastian, das war, das war wunderbar, es hat Spaß gemacht. Ähm, hast du noch ein letztes Wort an meine Hörer oder und, und Hörerinnen? Lebt bewusst. <lacht> <lacht> Und trink doch mal einen guten Saft bei Gelegenheit. Das, äh,
1: das ist, kannst du den Aufruf machen, das soll jeder für sich selber entscheiden.
0: Das, das mache hin, ich.
1: Hin und wieder tut er nicht weh und ist er auch äh, eine tolle Ergänzung zu einer sonst ausgewogenen Ernährung.
0: Sehr schön, sehr gut. Na dann, auf Wiederhören. Tschüss. Mach's gut, tschüss.